0: Se você fala muito dessa questão da má vontade do professor, muitas vezes é, existe a própria insegurança na, na capacidade. Quantos professores mais velhos, que ainda a Lari falou que nós utilizamos o, o diário eletrônico, mas o de papel ainda existe. E tem Sim. professores tem que professor usam. Tem professor que usa. E aí a gente está falando de uma questão que vai ultrapassar a vontade. É, eu não sei. Eu, eu soube isso agora, recentemente. Inclusive nós, na escola nós temos um professor readaptado porque ele, né? É, ele, ele vou colocar um termo mais assim para entendimento. Ele
1: pirou por causa do é o Conselho de Classe Podcast.
2: Uma das críticas mais ferrenhas ao ensino brasileiro é o fato de os profissionais de ensino e instituições públicas não utilizarem a tecnologia digital ao seu favor.
1: Por outro lado, o vasto público atendido por eles engloba principalmente as classes sociais mais baixas, inviabilizando o acesso à tecnologia digital de uma boa parte dos estudantes. A falta de recursos financeiros gera disparidades muito gritantes.
2: O investimento público nas instituições de ensino é motivo de ideologia política e não de política de Estado. Desde a infraestrutura das escolas aos equipamentos e acesso à internet são precários.
1: Na maioria dos casos, a responsabilidade recai sobre o professor. O Estado não provém de forma eficiente as tecnologias necessárias para os professores fazerem o um mínimo.
2: Bem. A discussão pode ir longe, mas hoje vamos refletir sobre e pensar como fazer uma inclusão digital mais equilibrada nas escolas.
1: Hoje recebemos o entusiasta da tecnologia Rafael Santana, professor de História e atuando na vice-direção de uma escola de ensino fundamental.
2: Eu sou o Marcos Gomes.
1: Eu sou a Larissa Tancredi.
2: E eu sou o Rafael Santana. Vem com a gente para mais um Conselho de Classe Podcast. A Lari estava fazendo umas pesquisas ontem, né, Lari, sobre a, o repasse do PIB do Governo Federal para a educação, né?
1: É, nosso PIB é 6%, né, investido na educação. E se você for olhar as, os países, né, que são considerados de primeiro mundo, esse não é um investimento baixo. Porque a maioria dos países que tem o maior investimento é em torno de 7,6% do PIB.
2: É, são os países da Escandinávia, né?
1: Isso, Noruega, Dinamarca, Suécia. Suécia. E aí a gente se pergunta, né? Por que que nosso investimento não é tão baixo assim, mas o nosso, a nossa educação não tem essa qualidade toda?
2: É, um dos parâmetros que, que eu achei interessante na reportagem falava que também nesses países onde o PIB é parecido, ah, o público-alvo era muito menor em comparação com o Brasil, né? Porque aqui a gente atende muito mais crianças na, na faixa etária da educação básica do que esses países né, de primeiro mundo, Sim. né? Sim,
1: só para falar, o, o site é a Agência Brasil ah, a Agência e a Brasil. reportagem do dia... foi publicada dia 30 de 1 de 2023. É
0: isso aí. A questão do... do, do do PIB, a questão do volume de investimentos, ela é interessante. O problema é a forma como ela é utilizada, a eficiência de como ela é utilizada. Se a gente for pegar, por exemplo, a realidade aqui do Distrito Federal, se eu, salvo engano, eu li que nem o mínimo obrigado pela nossa lei orgânica ou pela própria Constituição foi aplicado à educação do Distrito Federal. E a gente está falando de um contexto que nós viemos, de um contexto em que poderia ter sido aproveitado, que Sim. foi o uso das tecnologias, uhum. e que eu, eu acreditei, de fato, quando aconteceu. Falei, pelo menos uma coisa
2: boa da, da pandemia era o uso das tecnologias que, vi, que veio para ficar. Só que, infelizmente... A, a gente... gente só está usando na formação continuada, né? Eu, eu, fiz, um, eu fiz um curso ano passado... É digital, né? Sempre a é, distância, né? Que a gente fala, né? Mas para a gente, com os nossos alunos, isso ainda não... Parece que a gente voltou para a estaca zero, né?
1: É, uma, uma das coisas, né? Que foi interessante, que o governo fez, foi fazer aquele... Aquela assinatura do Google, né? Para a gente Sim, ter todas as, é. as ferramentas né, do Google, do G Suite e tudo mais, que foi cancelada, né? Então, passou a pandemia, a gente já não tem mais as mesmas funções que a gente tinha. A gente tem o e-mail lá, mas assim, a quantidade de, de armazenamento é menor, a disponibilidade dos aplicativos também não existe mais. Então, é, foi isso mesmo, foi o topo estaca zero.
2: Então, além do PIB, assim, que, que tem um PIB razoável aí, uma, parte, uma fatia boa do PIB para a educação pública, mas a gente não pode esquecer que essa, esse, essa parte ela não vai só para a educação básica, né? Vai para as universidades, os IEFs, as escolas técnicas. Então, tem um monte de, de lugar que, essa, que esse dinheiro ele vai escoar. Sem falar na corrupção também, né? Na corrupção dos agentes aí que estão envolvidos aí, né? Uma das desculpas mais dadas é com relação ao pagamento pessoal. Não é bem assim, né?
0: Uhum. É a questão de que você vê, por exemplo, a nossa realidade aqui do Distrito Federal. Qual é o profissional de nível superior que menos ganha? é o professor mais na verdade a desvalorização do professor ela é a nível nacional, uhum. nós temos o aumento do PIB, do, perdão do PIB não,
2: do, do teto, piso, do, piso, piso, do piso salarial
0: do professor que é
2: muito bonito mas que não é uma realidade concreta e na prática são poucos os lugares que isso é aplicado é. de verdade né? você tem a lei e a lei ela não é seguida né? a
0: gente, nós falamos por exemplo uma coisa que eu, que eu bato muito inclusive em algumas discussões como essa era a questão do, do, da destinação inicial do pré-sal para a educação. É, seria muito, mas muito dinheiro. Era seria? Muito dinheiro.
1: Ia ser é um investimento que faria diferença. Muita diferença.
0: O que, que aconteceu? O golpe de 2016. Exato. A venda desse lucro para as empresas
2: estrangeiras e. E para o mercado financeiro o também. mercado
0: financeiro e, e acabou. É, não
2: e, tem mais. E a gente
1: não vê, não vê, não vê retorno, né?
2: É, a, a gente, gente esse retorno. Né? Apurando aqui, eu vi que o piso salarial nacional dos professores, ele subiu em 2023 para 4.420,55 centavos. Se
1: você for pensar em todos os, prof... todos os profissionais que precisam ter ensino superior para ter a sua formação, né? para poder trabalhar, isso é um valor extremamente baixo. É. Sem contar que o plano de carreira do professor é muito ruim. Porque a gente precisamos se manter constantemente em atualização. A gente tem que fazer cursos. E você vai ver o quanto que você ganha para fazer um mestrado, o quanto você ganha para fazer um doutorado. É, não vale a pena o tanto de trabalho que você vai ter, o tanto de, de desgaste que você vai ter. Às vezes, você nem consegue ser liberado do trabalho para fazer o doutorado ou o mestrado. Para receber, no máximo, R$ reais no seu salário, é absurdo esse valor. E também os cursos que a gente tem né? a cada cinco anos, a gente tem que entregar, tem... Tem que entregar o, o diploma, hum. né? o certificado de uma quantidade de horas de curso. 180 horas. E não é qualquer curso, tem uma lista de cursos, uma lista de entidades onde você pode fazer esses cursos.
2: Todos ligados à educação, lógico. Com certeza. Porque senão eu ia fazer um curso lá de coach, aí ia valer, mas não vale, né? <risos> e assim, é. o que
1: você recebe desse, desse aumento no seu salário, você nem percebe. A gente faz porque, bom, tem cursos interessantes e qualquer, qualquer dinheiro está valendo, né? É. Mas falar que vale a pena, que a carreira do professor é valorizada, não é.
0: De forma é. nenhuma. lá você esquece ainda, a gente não pode esquecer, na verdade, né? de que a gente paga para trabalhar. Exato. E isso ah, é, é que
2: era o segundo ponto que eu ia abrir aqui. É bom que você continue, você falando. É. é sobre infraestrutura escolar, né? Porque... É, como você está falando aí, a pandemia a gente teve um exemplo muito claro. né Meu irmão, ele trabalha na caixa econômica. Quando ele foi para o modo é, de trabalho à distância, o trabalho remoto, a nossa. caixa forneceu para ele computador, subsídio para a internet e para a gente nada. né A gente teve que se virar, teve que comprar nossa, nosso equipamento. E sempre foi assim. E sempre foi assim. Qualquer
1: escola que você vai, tipo a minha escola por exemplo, é uma escola que tem uma, um, uma direção legal e que tenta estar né, tá sempre atualizando o material, os equipamentos. Mas, assim, a gente tem um computador disponível somente para o professor. Os outros computadores é a direção que usa, é a coordenação. Então, você pode usar, mas tem que estar tá vendo o seu horário. Então, assim, imagina se, na pandemia, os professores que não têm um laptop, por que, que a gente é obrigado a ter o nosso computador para trabalhar? Né? O meu computador deveria ser se eu quero, para fazer as minhas coisas do jeito que eu quero. E coisas pessoais. Se eu quiser trabalhar no meu computador, beleza. Mas se eu não puder comprar ou não quiser, tinha que ter um disponível. Né? O, nosso, o nosso diário é diário eletrônico. É na internet o IEducar. Como que eu, eu faço o diário no IEducar diariamente? Porque eu uso a minha internet. Porque a internet na escola tem na sala dos professores, mas em todas as salas de aulas não tem.
0: Esse é o mínimo, né? Quando você falou, por exemplo, só colocar uma questão, só um lembrete aqui. Eu não sei se vocês lembram que diante desse, dessa questão, né? De alguns professores não terem nem o, o, o mínimo necessário para poder estar dando aula pela, é, através da plataforma do Google que foi, a, a solução foi disponibilizar uma linha de crédito do, do, pelo BRB. Pelo BRB, é uma linha de crédito. <risos> ou seja, é criar uma mais dívida. Mais uma dívida. Exatamente. E que, se você fosse parar para analisar, vale muito mais a pena você ter comprado um computador no seu cartão de crédito... Muito você mais. Ia pagar juros bem menores.
1: Não, até contar, você vê, alguma, no início da pandemia, né se a pessoa fosse comprar no início, ainda tinha algumas promoções acontecendo, você ainda ia conseguir comprar em 12 vezes sem juros... Agora está muito mais caro. Mas, na época, tipo, por que, que você vai me dar mais uma dívida, gente? Não tinha nem sentido é. essa linha de crédito.
2: E a, e a Lari estava dando o um exemplo da, da, da Ailana, né? quando ela trabalhou na Escola das Nações, não, não foi? Não, na na escola... ela
1: tra na, trabalhou nas Escolas das Nações, mas eu não sei se isso acontecia lá. Mas ela trabalhou na Escola Americana, aqui em Brasília. E, quando ela entrou na escola, ela tinha que ir na área de tecnologia para fazer todo um, um mini curso, né, de como usar o computador, porque ela recebeu um MacBook para ela, né? Ela tinha que assinar, claro, né, um
2: termo todo, de responsabilização termo de responsabilidade. pelo responsabilidade.
1: Né? Quando ela se demitiu, que ela foi se mudar de país, ela foi lá devolver. Eles analisam todo o computador, está tudo certo, mas ela tinha um MacBook para ela trabalhar, né? E assim, não precisava ser um MacBook para a gente trabalhar. Qualquer é. computador que eu pudesse ter um acesso à internet. Utilizar o Word o PowerPoint já era perfeito pra gente.
0: É, convenhamos, não é difícil, né? Eu, eu, eu falo para os alunos assim: pessoal, vamos pegar a nível do Distrito Federal. Qual é a escola mais rica que tem? Você não tem nenhuma escola particular que vai trabalhar com, com um orçamento de bilhões, na casa dos bilhões. Não existe, não tem, não tem. Enfim, como o Marcos falou, é questão de você dividir isso, mas mesmo assim ainda dá. Você pergunta: se a gente for começar a pensar, a questão da, da tecnologia. Para a escola, a gente tem que partir do mais básico possível, que a internet dê qualidade para todo mundo. Uhum. Essa não é uma realidade. Uhum. Né? Você perguntou ah, como é que é a questão que as escolas administram isso. Você vai, por exemplo, lá na, na, na escola,
2: a, a internet ela é paga através do caixa escolar. Que é um absurdo. Que é um absurdo. É isso. É uma... A gente tem que se virar. A gente virar. Tá, tem que se virar para produzir uma grana para... E aí eu paro para né? pensar é. assim,
1: como que a gente é desvalorizado no, em detalhes, né? Nem o café... Não estou falando que eu preciso me e Não precisa me dar o café... Mas se você for em qualquer outro órgão público, tem uma pessoa para te servir café e água. Não é para todo mundo. Tinha concurso
2: né, para o cara que serve café, né? tinha? Já dias. teve, já
1: existiu, sim. Já, é. Mas, assim, se você chega na escola, só tem um fogão para o professor fazer um café, casa de queira se a escola deu um jeito de comprar. Ou, ou fez um ou, bazar, ou, recebeu doação, ou rateou, ou recebeu doação, ou fez um, um bazar, ou fez uma, uma festa junina, fez alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, assim o diretores e a, o, a direção e a vice-direção de uma escola, eles têm que trabalhar com a, a estrutura da escola, porque tem que ver a parte de reforma, de manutenção e melhorias, com o disciplinar dos alunos, com a parte pedagógica e se vira para ganhar dinheiro. Porque se for só esperar a verba né, do governo, tem muita coisa que você não consegue fazer. E é
0: tudo é destinado, na verdade. onde né? fala fala caixa escolar, por exemplo. Você tem a PAN, que é a Associação de Pais e Mestres, que é uma doação que é realizada. E a gente sabe que isso não contempla se brincar nem 30% de toda a comunidade escolar. Ali na escola, por exemplo, a gente tem a, a questão do aluguel da antena de, de, de celular. Que... Né? já soube informações, a Secretaria de Educação está querendo tirar do, da, da alçada do, das escolas para poder administrar o que foi, por exemplo, aquele tempo atrás com as lanchonetes. não né? uhum. é. tinha lanchonetes em escolas, eu, quando eu descobri isso, eu fiquei achando um absurdo. Não é, uma escola não recebe aquele aluguel, recebe a Secretaria de Educação. Por que, que hoje não tem mais? Porque precisava de licitação. aí aí teve outras discussões, obviamente. Ah, a questão da da qualidade, da alimentação e por aí vai, enfim, né, mas assim, o básico, a internet, né, a gente pega, a gente precisa do mínimo que seria isso, não se tem, aí quando você até consegue uma internet, a gente sabe que para um mundo, uma escola precisa de ter toda uma infraestrutura necessária, pensada, planejada para poder fazer a aplicação dessa internet, por exemplo, lá na escola nós temos ainda uma rede elétrica da inauguração de 30 anos atrás.
1: Que é praticamente... Todas as já, escolas de Brasília são assim. Já deve,
2: já deve estar obsoleta. Né?
1: Extremamente.
2: E outra coisa que eu ia te falar, não é só pela internet. A questão da infraestrutura passa também pela acústica da escola, Isso. pela rede elétrica, pelo... Sei lá, pela, pelos corredores terem um um espaço bacana para os alunos ficarem lá e se ambientarem. E aí a gente vê que muito disso se prejudica na hora de você aplicar um projeto diferenciado na escola. E aí eu estava lembrando que aquele projeto de robótica que o pessoal da direita aí aprovou e o Lula teve que barrar agora, e muita gente falando que o Lula era contra a educação por isso. Mas se até agora você não entendeu que... O, o, a infraestrutura do colégio ela não permite o uh, não permite para que todas as escolas utilizem esse esse projeto de robótica como é que eles vão botar robótica numa escola que não tem internet não sem contar não tem sala não tem cadeira e aí você tem você tem que pensar um pouquinho fora da casa você vai ver que isso aí vai dar muito desvio de verba
1: não, isso era contar... só um
2: subterfúgio para isso né Sim, Essa é ideia. e sem
1: contar que não pode qualquer um dentro né, do governo mexer no currículo escolar. Uhum. Não pode. Porque, beleza, esse era um bom projeto, massa, mas não são, não é, não é, não são os deputados e senadores, não, não é essa galera que Empresas mexe do setor privado, no né? currículo escolar. A gente tem um ministério para isso, o Ministério da Educação está aí. Você tem uma ideia, você manda para o Ministério da Educação. Conselho Escolar também... Sim, mas lado. como é que você vai mudar o currículo do do Brasil inteiro por pessoas que não têm noção de o que é educação? Que estão aí xingando Paulo Freire ainda.
0: Uhum. É, acho não estão xingando Paulo Freire, acham que ele está vivo ainda. Ah, né? é verdade. <risos> você ser sincero, porque é surreal é uma, são umas coisas surreais. É, eu falo assim, muitas vezes a preocupação que o, o, o gestor ele tem é com o básico é com o mínimo mínimo do mínimo mesmo se a gente for parar para pensar quantas escolas não tem papel é. não tem, a, a, nós vamos pensar hoje a realidade do, do, da escola ela não pode comprar papel é. a gente não pode expor da verba que recebe para comprar papel nós precisamos pedir nas regionais na de ensino que envie o papel então assim pela verba, a gente não pode. Lógico, se você tem, como eu falei, o caixa escolar, aquela questão toda, tem uma necessidade, você vai fazer isso. Uhum. Né? Obviamente que tudo isso vai ter que ser compensação prestação de contas, mesmo que não seja um recurso oriundo do, do governo, Estado. Né? Do estado uhum. Seja um recurso oriundo de outras questões ali. Então, assim, essa é a mínima preocupação possível. A gente falava da infraestrutura. É, nenhuma escola foi pensada, obviamente, né? Se a gente fala de escolas de 30 anos atrás não foi pensada é, para uma instalação mais tecnológica. O que se faz, o que necessitaria fazer, eram reformas. Eu pergunto,
2: vocês lembram de alguma, a última escola que foi reformada? Eu lembro que o 10, o Centro de Ensino Médio 10 da Ceilândia, está num impasse
1: Na verdade, há mais de seis anos. Na verdade, ele iria ser reformado e agora ele não pode mais ser reformado é. porque a estrutura já não aguenta mais uma reforma. Então, os meninos estão na escola que eles chamam de escola de lata, né? Que é uma escola provisória. Uhum. E é isso.
2: Tem mais de seis anos que eles estão nessa aí. Eu,
0: eu falo, por exemplo, o PROEN, que é o, a escola do parque da cidade, que atende... Tem uma educação toda diferenciada. Ela existe desde 1989 de forma provisória.
1: Uhum. Sim. É, é um absurdo você pensar assim, que não tem escola nova, né? Não. Não tem uhum. escola reformada e não tem escola nova. Aí, e todo ano aumenta a quantidade de alunos. Na pandemia, a gente viu um aumento ainda maior por conta dos problemas financeiros das famílias. E não aumenta. Uma eles querem de mil
0: por, por ano.
1: Pois entendo. é, eles querem botar esses meninos aonde? Aí, sim, você quer botar a sala de aula do jeito que está, um pouco mais confortável. Você vai botar ventilador... Aí... Ar-condicionado é só Não, um ar-condicionado não está. É um lá na escola, a gente vive reclamando eu vou falar com o nosso diretor, né? Cadê o ar-condicionado? Ele falou que, gente, primeiro eu tenho que conseguir com a SEB para ela fazer uma substação. É, é um... trocar,
2: é trocar. Não é só trocar. Todo... No caso da
1: nossa escola, a gente já teve alguns problemas. Os computadores que a gente tinha, metade queimou numa chuva que caiu uns raios lá na escola. Ah, tá. Então, aí tinha que montar um, um quadro de energia novo.
2: Ah, trocar os disjuntores Todos.
1: Todos. Mexer em toda a fiação. Ninguém tem interesse em fazer isso. Sabe? É difícil.
2: Não é visível também. né assim, A pessoa não chega e olha lá. ó trocar a fiação da escola. Aquilo ali foi o governo é, que fez. É a nem... escola
1: que eu trabalhei, que eu vi trocar a fiação, é que foi assim. Vai trocar a fiação. Não, não, não importa. É tipo, foda-se, se vira. Os alunos não podem ficar sem aula nesse período. Se vira. Cinco, cinco turmas, né, que os blocos tinham cinco, tur cinco salas eles vão ficar sem aula, a gente tem que fazendo rodízio de aluno, para eles ficarem só um dia sem aula durante a semana uhum. para fazer a troca e só trocou porque tá em risco de pegar fogo, porque deu um curto circuito porque se não tivesse dado a esse curto não ia ter trocado
2: ia aí eu queria fazer uma pergunta sincera, tanto para você que está ouvindo quanto para vocês aqui é justo a crítica de que o professor, o professor da, do ensino público ele tem má vontade de implementar tecnologia em suas aulas?
0: Olha, eu acho que... Vou até usar um termo bonitinho. Tá? Não tão bonitinho, mas bonitinho. Acho que quem faz esse tipo de crítica é um leviano. Né? É, eu, como a, a Lari mesmo falou, eu acho que todo mundo aqui utiliza nosso próprio material de ensino. Eu mesmo tenho, tenho um kit quando estava em sala de aula. Eu comprei o meu computador, eu comprei o meu projetor é, para tentar ter um mínimo de qualidade de vida dentro da minha profissão. Agora, má vontade, eu acredito que quem faz esse tipo de crítica, como a maioria das pessoas, acho que tem uma, uma questão muito errônea do que que é estar em sala de aula, o que é lidar com alunos. Né? É, é, não estou dizendo assim que a vida do professor particular é fácil, não pelo contrário. A gente sabe que existem questões ali envolvidas, mas normalmente você tem uma turma, dependendo da escola que você trabalha, que ela é muito homogênea, uhum. né? Você tem assim, uma galera assim, seja uma escola de classe A, de classe B, a, no mínimo, é uma assim. galera branquinha que viaja para o exterior, que tem um, um pacote cultural já muito maior, uhum. né? E, e
1: esses são alunos que vêm todos no nível de educação muito parecido. Exatamente. Isso também a diferença, Exatamente. né? Exatamente.
0: A escola pública não. A gente vai lidar com todos os tipos de clientela. Eu falo que é uma das instituições mais democráticas que se tem. Por quê? Porque você vai dar o mesmo tipo de educação tanto para o filho da classe média, quanto para o filho da classe menos favorecida. Não vou dizer que tem rico ali, porque não vai ter. Dificilmente isso vai acontecer. Nunca. Enfim a maior inovação tecnológica que a escola pública, pelo menos aqui do Distrito Federal, ela passou foi a troca do quadro,
2: aquele quadro de giz,
0: Isso. para o quadro de, de pincel.
2: É verdade, o quadro é, branco, né? Quadro agora.
0: branco. Essa foi a maior Parte tecnológica, a gente fala em
1: tecnologia, só pensa em questões eletrônicas. Não. Porque Sim. o tanto
2: de problema respiratório que agora se evita, né? Exatamente. Só com essa troca Exatamente. já está ótimo, não né? Sem
1: contar na sujeira, né? Ninguém merece. Eu, todo eu sujo. mesmo eu
2: tinha muito problema por causa da, do pozinho do giz. Mas eu, o que eu, eu perguntei isso porque é interessante, porque a proposta desse podcast é a gente ampliar o, o debate e também mostrar para quem está ouvindo que é, antes da crítica a gente tem que fazer uma análise geral do quadro, né? Não adianta só a gente ficar em discursos falaciosos da, da classe política e de extrema direita, né? Mas a gente tem que entender. A gente, tem, a gente é passível de crítica, sim. Mas não se trata de abrir um perfil no TikTok e estar tá antenado com a molecada. Porque é, a gente percebeu durante a pandemia como a gente precisou que a realidade dos alunos é que na casa de um aluno só tinha um celular para cinco alunos para cinco irmãos então muitas vezes o, eles tinham que revezar entre eles e justamente até com o pai e muitas vezes não tinham crédito os créditos acabaram porque eram pré-pago, aí o governo deu é, uma linha Diz que deu uma linha para molecar. molecada... Das contas, não
1: tava funci nunca funcionou. O
2: professor também era a, a, é, a, a internet, né? É.
1: Sim, nunca funcionou. Mas
0: nunca, nunca deu certo. Só
1: falou, falou e não aconteceu. Eu
0: falo assim, no período da pandemia, eu estava na escola. Uhum. No, no período da pandemia. Fazendo o quê? Fazendo as atividades impressas. Sim. Que era a alternativa para aquele aluno sem a possibilidade... Sem a possibilidade. aquela aluna sem a possibilidade de utilizar das, da, 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 da internet, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, o que a gente teve, por exemplo, a inscrição nas plataformas foi, um, a princípio, sei lá, vamos colocar um universo 70%, mas quem ficou foram só 20%, uhum. ou seja, você teve um aumento cada vez maior da entrega dos kits das atividades impressas. Quem estava lá estava correndo risco de contaminação. Uhum. E muitos que...
2: se contaminaram. Muitos também. se
0: contaminaram. Eu me lembro que muitas vezes eu saía de lá 8, 9 horas da noite preparando aquelas atividades e tudo. Se você falar muito essa questão da má vontade do professor, muitas vezes é, existe a própria insegurança na, na capacidade. Quantos professores mais velhos, que ainda a Lari falou que nós utilizamos o, o diário eletrônico, mas já o de papel ainda existe e tem Sim. professores tem que, professor que usam tem professor que usa e aí a gente está falando de uma questão que vai ultrapassar a vontade, uma questão emocional é, eu não sei se eu, eu soube isso agora recentemente, inclusive nós, na na escola nós temos um professor readaptado porque ele né é, ele ele
2: Vou colocar um termo mais assim para entendimento. Ele pirou por causa do uso da tecnologia que ele não conseguia. É um bloqueio muito grande, né, que a, a geração, algumas a geração, mais porque a gente que... tem uma vasta gama da faixa etária aqui de profissionais de ensino. Tem Exato. tantos mais novos aí, a galera de 20 anos, que é a galera mesmo da geração X, mas a gente tem boomer trabalhando com a gente, a gente Exatamente. tem a gente não tem só millennial, não, porque a gente é, é millennial, né? Então, mas... mas é
1: porque a nossa geração tem uma facilidade, porque a gente viu as tecnologias sendo criadas e evoluindo, Sim. né? Então, eu imagino que a gente tem um pouco mais, faci mais facilidade de entender novas tecnologias. Pode ser um pouco mais difícil, porque já ficando velho, fica meio... Né? Uhum. Mas é mais fácil para a gente. Agora, alguém que tipo, mal usa o celular para todas as funções que ele pode né, oferecer... É difícil. E, assim, nesse período da pandemia, todo mundo tinha problema psicológico, mas o professor não podia ter. É, não todo podia. mundo estava em sofrimento, mas o professor tinha que dar uma aula de excelência para um aluno que, o que tinha condições, não queria, estava nem aí. né? O pai provavelmente não estava acompanhando por N motivos, né? então também é uma gama de motivos enorme, ou porque estava trabalhando, ou porque tinha mais outros filhos para olhar. É mil coisas acontecendo. Então, todo mundo parece que tinha o um direito de pirar. Mas a gente nunca teve esse direito de pirar. A gente tinha que estar tá dando aula de forma perfeita e, e impecável. E depois, né? Nem não. Depois é. O que foi o ano passado. O ano passado foi o pior ano desde que eu entrei na Secretaria pra de Educação. Para mim também.
0: É, mas imagina só... O é, que me chama muita atenção por exemplo, ter esse colega que readaptou por questões do uso da tecnologia. Imagina você passar por um sofrimento emocional, psíquico, tão forte, mas tão forte ao ponto de você ser afastado da sala de aula porque você não consegue fazer esse acompanhamento. É, eu, eu Durante esse período também de pandemia, eu fazia muito esse auxílio entre o professor e os pais, os alunos e tudo. Então, o WhatsApp, por exemplo, ele foi muito útil nesse sentido. E professores ali que desabafavam comigo e, e pediam muita paciência porque não sabia como utilizar. Então, algumas vezes eu cheguei, Ó, vamos lá para a escola, você tá e tudo mais. O risco do professor, o risco das famílias, a gente falar de tudo isso. Para poder dar esse auxílio, né? Para poder fazer. Por quê?
2: Porque o treinamento, ele foi uma piada. Isso
1: foi ridículo. Foi o
2: quê? Um, não, foram, um, não foi uma semana direito, não. né? três dias. Três dias, né?
1: dias para você pegar uma Palestria. plataforma que a gente nunca trabalhou, porque a gente nunca teve ela disponível. Não é dizer que essa plataforma estava disponível e os professores tinham preguiça de usar. Essa plataforma nunca esteve disponível para a gente. É muito e aí bizarro, né? eles deram um curso de três dias. Quer dizer, não foi um curso, eram algumas palestras. Pronto. Vocês estão prontos. Eu, eu não
0: tenho dificuldade. E olha que eu fiquei inseguro no início. Eu
1: também. Com certeza. Né? Eu, eu, eu acho que isso tem.
2: foi uma... Foi algo que aconteceu com a, com a maioria dos professores. Mesmo aqueles que têm facilidade com a internet, com tecnologia, eles se sentiram inseguros. Mas eu queria levantar um outro ponto, porque muita gente fala assim, ah, se a aula do meu professor fosse igual a do youtuber a, do cara que dá as dicas de história na, no TikTok, eu acho que a, a, a educação brasileira seria muito melhor. Eu queria saber de vocês se aquela aula que a gente vê no YouTube do cara que faz um um recorte de 13 minutos explicando lá a Revolução Francesa ou explicando Célula, ele é equiparável com uma aula presencial. Na opinião sincera de vocês, assim, porque eu fico, eu fico vendo, assim, quando eu tenho um, um canal de física lá do, do Loirinho, eu esqueço o nome desse canal. ah é... Eu sei qual é. É o é. Pedro Loz. É ah, o Pedro Loz, é. E eu fico vendo a edição incrível dele, assim, eu e, e vendo aquilo ali tudo, eu falo, nossa, mas como é né, bem né? feito, é impecável. É. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, mas se eu quiser aprender mesmo, aquilo ali só serviu para mim como um gatilhozinho. Eu falo assim, ó, olha que revisão. curiosidade, que bacana, que não sei o quê. Porque, na real, mesmo o processo de aprendizagem, ele não é...
1: Tão simples. E
2: não é gostoso também, não é, gente? Ou,
1: ou, não, eu, eu acho que depende. Eu acho que nem tudo vai ser gostoso. Não é um processo que todo vai ser gostoso. Eu acho que tem momentos bons, momentos difíceis e tudo mais. Mas assim, eu já usei vídeo do Pedro Loss. Loss? Oh, Loss não sei. É. Eu já usei vídeo dele na minha eu aula. Eu uso muitos vídeos na porque internet também. Os meus também. alunos estavam com dificuldade de entender ondas, né? Uhum. Tá, passei o vídeo. E eu já tinha explicado a matéria. A gente tinha começado a fazer os exercícios. Eu vi que eles estavam... Com muita dificuldade ainda. Eu falei, vou pegar um vídeo para ver se facilita, porque tem as, as. Como é que fala? Os videozinhos que ele faz eu lá, né? As, as, edições, as animações. As animações, tal. e é mais fácil você vendo a animação de uma onda se mexer do que eu desenhando no quadro e você imaginando. A gente pegou duas aulas, o vídeo não deve ter mais de 15 minutos. O que já foi muito para eles. No final já não estavam mais prestando atenção. E eles não. Eles não conseguem. não estavam conseguindo ligar as coisas que eu expliquei. As movimentações que estavam vendo ele demonstrar lá no, no vídeo, né? Então, a falha nesse, nessa matéria foi muito antes.
2: Uhum. É pré-requisito.
1: Eles... É, é pré-requisito. É, quando eu dou né, aula no nono ano, por exemplo, de ciência, você pega química e física. Você tem que fazer cálculo. Aí você vai lá, eu dou aula, eu não dou aula de matemática, eu só explico qual é, que é a fórmula... Onde você vai achar todas né, as informações e tudo mais. Por que, que você está fazendo aquilo? Qual que é o resultado que você vai ter? Mas eu não vou ensinar ele a somar, dividir multiplicar. Para mim, ele tem que vir com esse conhecimento. E o problema é que o aluno não consegue juntar tipo, o conhecimento que eu já tive. Como que eu vou usar ele agora? Né? E isso não é uma falha só do professor.
0: Eu acho que são auxiliares. É igual um livro didático. Acho que o vídeo, os canais de YouTube, eles são auxiliares. Dá para você aprender bastante coisas com ele, mas essa profundidade, desse relacionamento que você tem em sala de aula, não vai ter, né? Segundo, assim, eu acho que são são objetivos diferentes. Apesar Sim. de você lá ah, vou, vou informar, mas a gente está falando de um investimento que está sendo feito nesses canais. Sim. A gente está falando de dinheiro que está sendo colocado. Por quê? Porque ali você tem uma equipe toda por trás. Quando você tem um, um canal é, já muito mais solidificado, né, com uma inscrição boa, já é rentabilidade, você tem... Contrata-se uma equipe, uma edição, tudo vai fazer isso, enquanto você tem presença. Você, se você ou eu, se a gente quiser começar a ter um canal na internet, a gente vai ter que fazer tudo, desde a iluminação, questão do cenário, questão da edição... É o é. que a gente tá fazendo aqui. Exatamente, exatamente. É uma coisa muito mais é, caseira, a gente Isso, nesse
2: artesanal.
0: Artesanal. Isso. E, mas qual é o objetivo que ali? O objetivo ali é você ter inscritos. É você ter, ter um público, acesso e vender, é.
1: e vender. E vender. Então, é. e uma coisa que é muito importante é assim: a gente não só explica a matéria, né? A gente vai mais além disso. Com certeza. E quando o aluno. O aluno não vai aprender só assistindo. A uma aula Muitas vezes você só consegue fazer o aluno aprender Mesmo depois que você faz alguns exercícios Faz com ele E, e assim, tem outras didáticas envolvidas Os vídeos são ótimos, são maravilhosos Mas se você falar para o aluno -tão beleza. Então beleza, você vai ficar em casa Você vai estudar em casa E no final do semestre você vem aqui para fazer a prova De toda a matéria
0: A gente pode usar a lógica se, se for pensar por essa lógica Só entrega o livro, então, o livro didático ele o é livro é inteiro exatamente. Acabou, é tá? É é um né? É, a gente não pode pensar na. na, na é, às vezes a gente. Nós nós mesmos professores, mas o público em geral, pensa na dimensionalidade pedagógica da, do, da escola. Uhum. Não é só isso. né A gente está falando de seres humanos em formação. Então existe a questão. Aprendendo a ser cidadão. Exatamente, tem a questão emocional. Uhum. né Quantas vezes algum aluno chegou para você Lara, e, e falou alguma coisa? Da, Íntima, vida. Sim, da vida acontece né, muito ou para você ou contou alguma coisa que, que uma denúncia fez uma denúncia uhum. ou enxerga no professor e na professora é, um, exemplo um exemplo maior figuras, figuras isso, paternas sócio. e maternas vamos colocar uhum. nesse ponto né figuras Sim, que paternas acontece. e maternas isso acontece muito então essa dimensionalidade socioemocional ela também está presente é, a dificuldade que eu vi no ano passado é, maior foi essa questão da, do convívio social. O quanto que isso foi, assim, catastrófico. É. Não, eu consegui falar sem ter que repetir. Então, o quanto isso foi catastrófico para todo mundo. Né? O emocional de todos estava abalado. Eu acho que, que nem se quem não perdeu ninguém nessa pandemia. mesmo. Assim,
2: é que... por isso que parece que esse ano de 2023 está muito bom, assim, né? nesse quesito. É. Se for fazer uma comparação, não tá é? com a gente saiu de um, de um, de um nível tão... Tão alarmante que pô, a gente Tava parece estar tá no
1: paraíso, então,
2: né? Mas, de certa forma, a gente já está preparado. Lindo. É, a gente está é,
1: sempre esperando também que o pior aconteça. Exato. Ah, então, não. assim,
0: tem, tem essa questão dessa preparação. Então, assim, todos esses são auxiliares. Você pode utilizar, você pode utilizar um jogo, você pode utilizar, é, fazer um, um jogo pedagógico, você pode utilizar uma música, você pode. Tudo que
2: te servir para esse auxílio, utilize por é. si só. Mas, é Mas ele lembrar. não é, ele não substitui. Não. Eu ele acredito. não substitui, sabe aquele seu professor chatão não, que fica não. lá na frente. Ele não. não substitui.
0: Eu acredito o seguinte, né, assim, que a profissão do professor é a única que não pode ser substituída por uma máquina. É. Não pode.
1: A gente Sim. não só dá aula. Tem muito afeto, aula, né? Como várias vezes, né? Exato. Todo mundo aqui já ouviu. Mas você só dá aula? <risos> não. Dar aula não é só falar. Primeiro que eu tenho que estudar para falar, né? Porque o anjo Gabriel não me passa a minha aula no dia anterior, no meu sonho. É uma preparação. A gente tem que se preparar. É. E assim, não adianta. Você... O professor tem tudo preparado. Todinho que ele já deu, tá tudo preparado. Todo ano ele tem que mudar coisa.
0: Tem. É, Porque um assim, ponto...
1: tem... Tipo, do ano passado para cá, meu planejamento está mudando muito. Porque ano passado eu tinha um outro tipo de aluno.
2: Era uma outra...
1: problemas, né? Como já disse, foi um era ano Era um terrível. outro ecossistema. E esse ano está mais tranquilo, graças a Deus. Então, não é, a gente não só dá aula. A gente faz muita coisa. Além do que a gente tem que fazer administrativo, em sala de aula, nenhum professor só dá aula. É muito mais que isso.
2: Parece que esse papo de que a gente não tá é, entrando no, na era digital para ensinar, parece que tão, tão requentando aquele papo que se tinha nos anos 90 e 2000 ali, que o professor de cursinho é que era o cara, não é? Ah, porque é o professor de cursinho, porque se, se fosse igual o professor do cursinho, eu ia aprender. E aí a gente esquece alguns detalhes, né? Por exemplo, o canal do YouTube, o cara que vai assistir, ele tem que dar o play, né? Ele tá indo atrás do conteúdo. O conteúdo não cai no colo dele, ele começa a olhar, se ele não gostar, ele sai, né? Mas o professor do cursinho também parecido, né? Porque só vai pro cursinho quem queria estudar, só ia, pelo menos, né?
1: E também não tinha essa coisa, tipo assim, do o professor manda na sala. Isso. Não que ele não manda, mas assim, você sai a hora que você quer, só tem que ser educado com o seu professor e não atrapalhar a aula dele. É. Mas se você quiser sair, pra ver, você sai, você quer passar... As duas horas dentro do banheiro, matando sua aula no cursinho, não era um problema.
2: E como mensurar também que o aluno estava aprendendo de fato? Só Sim. porque ele passou no vestibular? Eu acho que isso é muito raso ainda, né? Porque tem, tem coisas que a gente aprende por aprender e tem coisas que a gente aprende, né? É diferente, né?
1: Sim, tem muita coisa que você aprende para passar no vestibular. Aham. Uhum. E depois, no, no outro dia da prova você já não Esquece. sabe mais de nada.
2: E a gente vivenciou muito isso aí. Tem a galera achando que a gente não viveu uma ditadura militar. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Ocionismo é histórico. É. O quanto Nossa. de aluno
1: no passado fazendo o símbolozinho da suástica. É, como sim. se
2: fosse uma piadinha, né?
1: E assim, eu, eu, sei, eu, eu sei, eu já vivi algumas situações em que você vê que sim, realmente a gente não leva o nazismo a sério que nem europeu. E assim, é meio óbvio, a gente estava é, muito distante né, do acontecimento, mas ao mesmo tempo é um acontecimento histórico que qualquer um no mundo sabe que aconteceu, sabe que foi a coisa mais horrível que você possa imaginar aconteceu ali, e um aluno do nono ano brincar com isso é muito absurdo.
0: Eu tive um exemplo.
1: Assim. E o pior é, tipo assim, você chega e tá, mas por quê? Tu sabe que tu não é ariano, né? Nem seria e nem jamais vai ser. Mas
2: ele nem conhece o conceito do não ariano. Conhece, né? Não conhece, é. não entende
1: o que acontece. Nem o que aconteceu nem o que tá acontecendo. Porque a gente viu um monte de neonazis surgindo, né? Das cinzas aí.
2: O.
0: Tupiniquim, né? Sim.
1: Uhum. <risos> o neonazi que seria botado na câmera de gás, né? Exatamente.
0: É. E, e, você falou isso, eu lembro de uma situação... Assim, eu sou um professor muito piadista, gosto de brincar, gosto de ter um ambiente mais tranquilo em sala de aula. Um é, inclusive, a tranquilo. galera tá achando que o Rafael é muito sério aqui. Não, eu sou sério, eu só finge que não. É. <risos> Mas, assim, eu, eu me lembro de uma situação, isso no. era no nono ano, inclusive. Um aluno, ele brinca, uma, uma brincadeira, ele fez a saudação nazista. E eu acho que foi a primeira vez que ele me viu, eles, na verdade, muito sério. Eu falei, aqui você não vai fazer isso. Na minha sala você não vai fazer. Lógico, né? E isso, já deixar esse impacto, e ele percebeu que foi um grande impacto. E é óbvio que depois de uma repreensão dessa, é necessário que você explique o porquê. Sim. Né? Como você mesmo disse, é algo que parece estar tão distante. É, é, por isso que tem os vídeos. Por isso que foi ordenado, inclusive, que se filmasse. Porque Catalogasse, acreditava né? que Tanto poderia virar é que uma lenda quando,
1: no, no futuro. Sim, quando eles perceberam que estavam perdendo a guerra, eles fizeram questão de porque final. Eles estavam queimando tudo. Porque eles mesmos
2: produzindo e, produziram, produziram tudo. Si.
1: Porque eles Exato. achavam que ia dar tudo certo. Então eles só estavam produzindo provas para mostrar a, gló a, a, né, a, glória a glória ariana. ariana. E eles destruíram tudo, porque eles sabiam que estavam fazendo, né? É, esse é um
2: ponto que eu acho interessante, porque a tecnologia ela não tem salvado a, a sociedade, vamos dizer assim, dessa forma, né? Parece que agora, com, com as mídias sociais, essas ideias de que o Holocausto foi uma armação judaica para formular o Estado de Israel, que o mundo está cheio de Illuminati, que são... Duas, três famílias que governam o mundo, essas teorias de conspiração elas têm ganhado força de tal maneira que ah, o conteúdo mesmo, é, o conteúdo mesmo real, digamos assim, real, ele está sendo interpretado como farsa. E isso quem ajudou foram as tecnologias. E aí, esse é o paralelo que eu queria fazer. Como a gente pode enfrentar essa situação? Porque os, os alunos estão chegando em sala de aula,
1: estão fazendo
2: saudação nazista na sua aula, estão faz, fazendo desenhando suástica na aula da Lari, estão chegando para mim na aula de física, já chegaram para mim mesmo assim, ensino médio. Professor, a terra é plana. Lógico que eles falaram brincando comigo, né? Mas eu não duvido que hoje
1: em dia tenha. Desculpa, né? Não, e assim, ele chegou falando isso pra você é. porque ele sabe que tem pessoas que estão acreditando. Exato. Ele fez essa brincadeirinha com você porque é verdade. E
0: tem um lobby forte com relação Sim. a isso. Uhum. Né? O que, é, é, eu acho que antigamente as pessoas tinham vergonha de ser idiotas, Nossa. né? Isso. Esse não, hoje eles têm orgulho, orgulho. Então... É uma questão. Você falou uma coisa muito certa, Marcão. Hoje tem um revisionismo para tudo. Desde o re revisionismo histórico, bem marcado, bem marcado aí o re revisionismo científico, uhum. no sentido de que você vai descaracterizar qualquer produção acadêmica. Né? Então, assim, é, são situações que fazem parte. As redes sociais elas contribuíram muito. Eu acho muito bom que a internet tenha essa liberdade. Sem uma regulação que impeça que se tenha... O que se pode combater justamente essas falácias, essas loucuras que tem aí, é justamente a educação. A educação, ela é esse ponto. Eu, por exemplo, eu, é, quando, quando você vai lidar, professor de história, você vai lidar com situações que vão mexer com o um brio, que vão mexer com a crença de outras pessoas. Eu já deixava bem claro, quando eu entrava em sala de aula, no ensino médio, por exemplo, da vida: falava, pessoal, aqui é um ambiente acadêmico. Nós vamos discutir. Academia. Ideias. A produção acadêmica. Isso. Se você acha, por exemplo, que o, o, o nazismo é de esquerda, por favor, tenha esse papo na sua casa, no boteco, bebendo com os amigos, seja o que for, mas aqui não. Aqui é essa a questão. eu acredito que quando você começa a demonstrar a, 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 as pesquisas, aquilo que faz, o método científico que está por trás, tudo que está se colocando dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente acadêmico... Essas concepções deturpadas e loucas, bem a bublebe mesmo, é. elas vão ser simplesmente deixadas de lado, porque, você, e, 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 principalmente, sabe, eu acho que a forma como você fala... Eu tava ouvindo uma, uma entrevista do Galo, vocês lembram do Galo? O Galo é, aquele... briga. Uhum. é o Galo, é o. o do iFood. Do iFood, é, né? o Motoboy. Que aquele... Se tornou assim aquela. Uma figura de resistência, figura de resistência uhum. pelos entregadores, a gente sabe, todo aquele contexto fora. E ele, ele contando que, conversando com, com, com um colega, assim, um colega entregador também, e o colega veio, olha. É, eu acho que a terra é plana mesmo. E aí ele falou assim, Cê é louco, você é burro, você não... Onde você tirou isso? E aí, quando você tem essa abordagem, o que, que acontece? A pessoa ela vai ficar com raiva, ela vai ficar sentida. Hum. Então você não está fazendo um, um, uma conversa que vai convencer. E ele falou assim, olha, eu parei e pensei isso. né? Então eu cheguei assim, irmão, sabe que você pode ter razão? Me explica um pouco mais. Ele ouviu. Aí ele já começou e falou assim, não, tudo bem, é, é, eu estou lendo... Aí ele começou, né? Vamos falar a questão de classe. Ele tá falando de classe, eu estou lendo um livro aí que é o, o, o Capital. Será que você podia ler e me explicar algumas coisas que eu não entendi? Quer dizer, se você chegasse e falasse assim, meu irmão vai ler o Capital, o cara não ia ler. Não. Agora, a partir do momento que você faz todo esse trabalho sensivelmente, convencendo... Ele leu e aí, no outro, dia, no outro momento, ele encontrou com ele E ele falou assim, e aí, o que, que você achou? Ele falou, pô, tem umas coisas lá que vale muito a pena
2: Sempre teve, né, um doidinho do bairro, né Que falava assim, ah, isso aí é conspiração do governo Para as pessoas não procriarem, que não sei o quê Hoje essas pessoas, por causa da internet, elas se organizam E por isso é que a gente teve a ideia de fazer esse podcast também porque se os doidinhos de bairro podem se comunicar, por que nós professores também não podemos, né?
1: Exatamente.
2: é um pouco a realidade que a
1: gente passa, né? Com certeza.
0: Que não é fácil. É, muita gente fala a questão de sacerdócio, não fala assim, ah, professor é sublime e tudo mais. É só pra você ter um, uma ideia. Eu me lembro de um, um amigo e só alguns anos atrás, isso no início do ano, assim, era mais ou menos março, na verdade. E ele chegou mostrando uma reportagem do Correio Brasileiro falou assim, aí Rafael, já tem. 10 mil atestados da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quer dizer, para ele, o que, que se pensa? É um bando de
2: vagabundo Vagabunda. que
0: não quer trabalhar. Eu olhei para ele e falei assim, cara, isso é preocupante, não é? Ele é preocupante. Você imagina uma classe tão doente. Que, no início do ano já tem mais de 10 mil atestados. O quão doente essa classe ela é? Né? Eu brincava com os professores... Que a primeira vez que estavam dando aula no né, um ano passado para você, e aí, toma remédio? E ele disse, não, falei, ainda.
1: Ainda. Né? Você não responde? Não, você responde ainda. ainda. E assim, eu acho isso. E, isso assim, é um pouco de falta de empatia. As pessoas têm uma raivinha do professor. Porque realmente, por que, que a primeira coisa que ele pensou foi um bando de folgado comprando atestado, ao invés de, meu Deus, tem Quem que me... trabalhar Como assim esse povo tudo já tá doente? Eles estão trabalhando aonde? No inferno?
0: é, O que, que se pensa? Duas férias por ano. Né? trabalho hum. que Quatro horas? É porque aula, se a gente
1: não assim... tivesse o recesso do meio do ano, professor e aluno se matavam. É,
0: seria muito isso
1: hum. assim. É, coitados.
2: Mas é isso aí, né, gente? Eu acho que já deu para discutir bastante sobre o uso das tecnologias, mas é bom que faz com que o ouvinte reflita também a, a no, o nosso mundo, né? Porque o nosso mundo, ele não é... Ele não é ideal como se pinta na... Na, nas redes sociais, né? Quando um político vem criticar a educação brasileira ou, ou muitas vezes quando um doutor vai dar entrevista num podcast que eu fico abismado, o cara é doutor e vai falar que a educação brasileira não presta para nada, que só tem problema e que os professores são defasados, não aderem às tecnologias. Só A gente queria mais propor esse debate com todos vocês, né? E é isso aí. Valeu, Rafael. Você quer deixar algum... Quero, quero
0: sim. Você falou uma coisa certa. É... Quantas vezes eu pergunto para vocês, você viu algum familiar chegando na escola e falando assim, preciso de alguma coisa, o que que eu posso ajudar? Eu vou ser muito sincero, eu nunca vi isso. Acho que o grande, grande desafio hoje é você fazer com que toda a comunidade escolar pertença àquela escola ali. Esse é um... Eu falo desafio como gestor, né? Você vê que o, o, o aluno ele tem esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento, então isso evitaria acho que 80% a 90% de todos os problemas, de, de principalmente problemas de destruição, de patrimônio, essas coisas todas. Fazer com que o professor também se sinta pertencente à escola, porque, é, porque aí queira se dar o melhor. A gente já está o, 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 a faz o impossível. Né? E fazer principalmente com que o restante da comunidade escolar, que são as famílias, também se sintam pertencentes. A gente, eu nunca trabalhei em escola rural, mas a gente tem muitos casos de colegas que trabalham e falam, o quanto que é, é, as coisas mínimas, mas são significados. Tem um significado muito forte, né? De levar um novo um, um, um professor. É muito gratificante. Né? Oi ali, vai lá, capina, o próprio pai capina a, a escola. Então são coisas assim, que fazem toda a diferença. Né? Então eu acho que é o um grande desafio hoje de todos, principalmente da gestão. É de trazer todo mundo para dentro da escola. É
1: difícil, viu? É difícil. Com certeza, é muito difícil, mas quem sabe um dia.
0: Eu acho que é aquela velha história, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até aqui por aqui. Acho que por Ou acabar mínimo... a água, né? Um Ou acabar. Né? Não, não, é sem ser, sem ser copo meio, meio <risos> vazio, né? É, eu acho que o principal é hoje que o, o mínimo até muitas vezes, na verdade no mínimo não vou colocar assim, o melhor que se pode fazer diante das circunstâncias é realizado por todos os professores pode não ser o suficiente mas é e nem falei. o ideal e nem o ideal, mas é feito e aí se tirar isso acabou de assim.
2: sim parece que a gente tá terminando triste o podcast, mas a gente não tá triste não, não. <risos> espero que a gente tenha aberto a cabeça de vocês né um e mostrado para vocês que a gente também tenta, mas a gente também gostaria de, de ter uma contrapartida da sociedade também. Vamos parar de acreditar nesses discursos fáceis aí, né, gente? Vamos, Vamos conversar. Vamos, né? Vai na escola do seu Exatamente. filho, visita lá, vê como é que são os... Os, as... as dificuldades que se passa. E também como é que é a escola, né? Se tá tudo certinho, se tá tudo dentro dos conformes. Se ele passa calor durante a tarde. É. Né? Exato. <risos> Mas é isso aí, galera. Deixa a... eu só contar um segredinho, Marcão.
0: Manda. Esse é um segredinho que a maioria não sabe, né?
2: Tem até professores que não sabem
0: também. Que, por exemplo, aqui na nossa realidade das escolas públicas do Distrito Federal, o governo não manda tempero. Ah, é verdade. É, eu queria. Hum. Eu quero falar isso publicamente, porque quando a gente fala isso pros alunos, eles ficam todo mundo assim, um cara de. abismado,
2: né? Ele tá porque falando eu, vezes, do lanche, galera. O lanche do... escolar é obrigação do Estado. Ele manda Ele o lanche. É mas ele não manda... O tempero. O tempero. O tempero. Como é que a tu vai ia... comer frango sem sal, gente, Exato, a, a gente recebe a reclamação, mas essa comida
0: tá muito em source,
2: é porque de repente, às vezes,
0: eu, eu, eu não tinha um dinheiro naquela hora pra
2: comprar tempero. Eu! É. <risos> é. uma coisa que vem... Sai da gestão, né? Muitas vezes do bolso claro. do vice, da, da, dire... da direção, professores né? professores também. É. Né? Então esse é só um dos segredinhos de, da, da educação que você, precisa deveria conhecer... Mas Lário, se a galera quiser deixar um comentário aí que a gente sempre lê, a gente vai sempre responder.
1: Arroba Conselho de Classe Podcast no Instagram.
2: Então você vai lá e deixa a DM. Então até Ou um, um comentário próximo também na última. Ah, comentário tiver. no último post é verdade. Então vamos embora. Então falou, galera, valeu. Tchau, tchau.
1: Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Marcos Gomes, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram @ConselhoDeClassePodcast. Muito obrigado.